0: Moinsen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zirkuskinder Kinder Podcast. Heute möchte ich sagen, also ich weiß gar nicht, wie ich ihn ankündigen soll, weil das ist so, ich, also man kann sagen, the one and only, the El-Präsident, kann man schon fast sagen, Danny Rau. Ich glaube, wenn man, wenn man diesen Namen hört, dann weiß man schon, wovon wir reden. Wir Reden über Max Herre, Freundeskreis, Zweiraumwohnung, Totenhosen, und Slayer, 50 Cent, Kenny West, Jay-Z, Rolling Stones, um nur irgendwie einen Bruchteil zu erklären, was dieser Mann in den letzten 100 Jahren gemacht hat. Herzlich willkommen, Danny Rau. Guten Tag, hallo. Es ist ich, bin am ich bin am Start. Du bist am Start. Es ist mir ja. eine Ehre, dass du heute hier bist. Es ist ja, für mich so vielen
1: Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich gefreut. Finde ich, ich finde super, dass du das machst, Kevin. Muss ich mal sagen. Ich, das ist so gute Unterhaltung. Ich habe es mein erster Podcast tatsächlich, den ich mache. Also Ach, man was? mag es nicht glauben, ist aber so.
0: Aber wir sind Und, heute getrennt. Also bist du bist mir per Skype zugeschaltet. Das heißt, wenn es ja. mal wieder Tonaussätze oder sowas gibt, ist es wieder äh, die deutsche Internetautobahn. Ja. Ähm. Die ist ah, ja
1: super, die, das wissen wir alle. Die Erfahrung haben wir ja schon gemacht, dass sie total super ist.
0: Ja. Du kommst ja im, im Prinzip, du kommst ja noch aus einer Zeit, da gab es das alles nicht. Du nee, hast ja in den 80ern angefangen mit mit dieser Branche. Das heißt, im 80er, da weißt du so ungefähr, jeder, das ist hier Anfänge, große Konzerte und so weiter, da warst du mit prägende Kraft und hast äh, die ersten großen Konzerte hier gemacht.
1: Naja gut, prägende Kraft. Ich, also das, ist ein weit, das, ist, das ist ein hoher Begriff, den Schuh will ich mir nicht anziehen. Aber ich war tatsächlich dabei, also 82 habe ich das erste Mal äh, mit einer mit einer Show oder mit einer, mit einer Veranstaltung Geld verdient. Mit einer mit einer Schülerband damals haben wir einen Auftritt gehabt. Und äh, das waren so Leute, mit denen ich so rumgehangen habe und die haben mich gefragt, ja willst du wir brauchen jemanden, der so ein bisschen mit aufbaut. Gibt es auch ein bisschen Geld? Ich glaube, 20 Mark, glaube ich. Aber Geld verdient. Also ich ja? meine, ich mein, du musst ja auch sagen, 20 Mark waren damals 20 Bier. Ne? Also oh. ist, ja, ist ja auch was. Ne?
0: Ja Eben, also war ein ist guter ja, Abend. Ist ja,
1: ist ja auch auf jeden Fall. Also der Abend war auf jeden Fall äh, gerettet. Und, äh, nee, aber das hat ta tatsächlich so, das, und da habe ich das so peu à peu entwickelt, weil ich habe, ich habe natürlich davor selber Instrument gespielt und, äh, keine Ahnung, also ich habe mich mit allem Möglichen probiert und bin, ich weiß noch, also angefangen, meine, mein, Enthusiasmus für Musik hat 1974 begonnen, habe ich meine erste Schallplatte zu Weihnachten gekriegt, Emerson Legend Palmer, erstes Album.
0: Da erinnert und sich da jeder dran, was als erstes bekommen hat für eine CD. Ja, Bei ja, mir war es DJ Bobo.
1: Ja, auch nicht schlecht. Ja, eigentlich. Ja, geil, ne? so ein paar Mal, die habe ich auch noch. Also, ich bin ja tatsächlich auch so ein bisschen noch Vinyl geprägt und bin tatsächlich auch, ähm, habe eine relativ umfangreiche Vinylsammlung. sammlung Da bin ich auch einigermaßen stolz drauf.
0: Ich habe auch Vinyl tatsächlich. Ich, auch ich, junger ja. Hüpfer, Vinyl. Weißt du, was meine erste Vinyl-Platte war? Max Herre.
1: Echt geil. Welche ja. denn?
0: Oh. Der oh, äh, oh. Nee, äh, muss ich zu Hause nochmal nachgucken. Das, das, Ding ist, dass ich tatsächlich, ich, ähm, also das war die erste und danach Bambule. Von, ah, also ah, okay. tatsächlich okay. Äh, sogar zwei, äh, also Bambule geschichtsrechtiges Album muss man einfach mal sagen so mhm. mitgeprägt. Ja und äh, ich muss, muss nochmal nachgucken. Ich weiß es ist Max Herre Album. Ich weiß jetzt nicht welches.
1: Ja, aber geil. Ja, das ist es. So schließt sich der Kreis. Ne? Ja. <lacht> Weil das ist ja der Künstler, mit dem ich der direkt vor Corona das letzte Mal unterwegs war, mit dem arbeite ich ja auch schon seit sieben Jahren jetzt. Nee, aber nochmal, um auf die Geschichte zu kommen, also da, da hat es so angefangen und wie gesagt, ich bin dann halt immer so mit Leuten rumgehangen, die halt selber Musik, ich habe auch mal gesungen und so, also alles so sehr äh, unrühmliche äh, Abteilung meines Lebens, die man auch besser eigentlich nicht erwähnt, aber ich will es nicht unerwähnt lassen, weil es so tatsächlich auch so ein bisschen dazu hingeführt hat. Und tatsächlich dazugekommen bin ich eigentlich eher, weil ich bin immer derjenige gewesen, der mit den Musikern rumgehangen hat und eigentlich keine Aufgabe hatte. Also musste man musste man Aufgaben erfinden sozusagen. Und das waren halt am Anfang natürlich irgendwie, ja, stellst du mal dein Gitarrenämter hin dahin und machst du mal dies, diese Stimme mal meine Gitarre, bis hin dann zum... Ja, wir brauchen jemanden, der uns die Gigs organisiert oder äh, der, äh, der bucht oder der, der irgendwie guckt, dass das Mietauto am Start ist oder der telefoniert oder Sachen abmacht oder Reisen bucht oder so. Und so hat sich das natürlich stetig weiterentwickelt und wie gesagt 82 dann das erste Mal irgendwie so ein bisschen Geld verdienen 83 eigentlich meine erste Tour da habe ich dann auch angefangen eine Band zu managen aus in meiner Heimatstadt eine eine Punkrock Kapelle das ist auch so ein bisschen wo ich mit sozialisiert bin Punkrock Hardcore äh, und da haben wir dann halt auch angefangen dann halt, das war alles so DIY-mäßig. Ne? Also wir haben alles selber gemacht. Wir haben selber gebucht, wir haben unser Zeug selber gemacht. Wir hatten einen Übungsraum unten in dem Keller von der WG, wo ich gewohnt habe. Und äh, wir haben halt auch äh, Leute dann eingeladen. Da war dann auch so, dass man dann halt Bands aus Amerika oder aus England oder aus Schweden eingeladen hat. Die haben dann teilweise bei uns gewohnt. Äh, da gibt es eine lustige Geschichte. Ich habe meine Band gebucht, Scream. Ich weiß nicht, ob die überhaupt irgendjemand kennt in Deutschland. Das ist eine unfassbar gute Hardcore-Band aus Washington, D.C. und da hat ein sehr berühmter Mann oder jetzt berühmter Mann Schlagzeug gespielt, nämlich Dave Kroll. Oh. Und Dave Krohl hat zwei Monate auf meinem Zimmer gewohnt. Ach was? <lacht> Da war der noch, da war der, glaube ich, 19 oder so, also das erste Mal in Europa. Das war eine sehr lustige Begebenheit. Und da halt, der war der halt der Schlagzeuger. Und da war der, der, war, und dann der keine Rede von Nirvana und dem ganzen Zeug, ne, wo mhm. er dann später eingestiegen ist. Äh, aber das sind halt so, wir, also es gab halt diesen Austausch. Es war halt, wie gesagt, die, wir haben die eingeladen, haben für die Gigs in Deutschland gebucht und Deutschland, Österreich, Schweiz. Und die haben uns nach Amerika geholt mit der Band. Und wir haben bei denen als Support gespielt in ganz Amerika, Kanada, was weiß ich wo. und ähm, Oder halt genauso mit, mit schwedischen Bands oder mit englischen Bands. Also das war immer so ein Austausch. Ne?
0: Ja, man muss das glaube ich auch ganz kurz erwähnen, weil die ähm, das ist glaube ich den jungen Zuhörern, äh, also mir ist das ja auch noch äh, im Prinzip fremd, weil ich bin Jahrgang 90, ähm, das war alles weit vor mir. Da gab es halt nicht irgendwie Handy, äh, E-Mail, nee. Facebook oder was weiß ich, womit man sich so connecten konnte über den Kontinent hinaus. Dann brauchte man irgendwie eine Festnetznummer oder ein, ein, ein ja, ja, klar. von irgendwem. Von oder.
1: Man, äh, du musstest nicht verabreden. Das war das Geilste. <lacht> Und dann muss man natürlich äh, Amerika, Zeit verschieben oder? Dann hast du danach, okay, der ist jetzt da. Dann ist es in San Francisco, äh, keine Ahnung. Es ist dann jetzt irgendwie morgens um neun. Ja. Ah, der ist noch gar nicht wach. Der war bestimmt hackel. Also okay, zwei Stunden später, dann nachts um drei, dann irgendwie mit Amerika telefonieren, um einen Typen zu kriegen oder die Frau zu kriegen, um irgendwelche Gigs auszumachen. Also, es war fantastisch auf jeden Fall. Also das war das. Ich will das auch nicht missen, ne, weil das irgendwie mich natürlich erstens mal geprägt hat. Das hat mich sozialisiert, also ich bin damit aufgewachsen und ich habe natürlich damit die Chance gehabt, auch wirklich jede Entwicklung mitzumachen, die es so gab, e egal ob es jetzt die Entwicklung der, in der Veranstaltungsbranche selber ist, mhm. die ja bis heute sich wahnsinnig verändert hat oder auch natürlich diese ganze technische Entwicklung, egal ob es technische Kommunikation ist wie Fax, das war damals natürlich der heißeste Scheiß. Ja, ich kann mich noch erinnern, dass wir ein Faxgerät uns angeschafft haben und alle gesagt haben: oh, Wow, Fax, wie geil! Und noch
0: mit dem Thermopapier, ja, ne?
1: Ja, ja. Und dann später war das dann natürlich, als war dann natürlich die Entwicklung, dass man dann da normales Papier reinmachen konnte irgendwann mal. Hm und ja Thermopapier Wahnsinn Wahnsinnig teuer auch natürlich ja. das war dann immer musste man ah Scheiße wir müssen schon wieder Thermopapier kaufen äh, äh, und dann natürlich diese ganze Zahl, Internet E-Mail etc also wo man dann natürlich und jetzt sowas wie wir wo wir jetzt kommunizieren mit Skype äh, Wahnsinn ja. das ist und das ist ist ja auch sowas das ist ja auch eine gewisse Wertschätzung von dem, was man heute hat und was man natürlich auch einfacher machen hat. Wie gesagt, wir sind früher, gibt's eine sehr gute Geschichte. Wir sind mal mit der Band losgefahren, äh, weil wir haben uns immer so Pläne gemacht früher, ne? also die Band KGB, Punkrockkabelle, ne? Die waren so, haben eigentlich weltweit getourt, teilweise 100, 120 Gigs im Jahr gespielt. Und, ähm, aber halt alles so selber, ne? also so Jugendhäuser und dann halt mal ein bisschen größer oder mal auf einem Festival oder so. Und da gab es auch noch nicht da, so
0: viele Festivals, muss man dazu sagen. Ne? Wir ja, ja, klar. Heutzutage gibt es in Europa eine unglaublich hohe Festivaldichte. Da gibt es kleine Festivals für Nachwuchsbands und große Festivals und manchmal gibt es dann noch Bandcontests, dass du auch mal auf dem Großen spielen kannst. Das war damals nicht so. Ne? Wie, wie hat denn nee, nee. das da funktioniert? Also wir haben tatsächlich
1: auch Festivals selber gemacht. Ne? Also ich habe jahrelang im Jugendhaus in Tübingen, in meiner Heimatstadt, die Konzerte veranstaltet und es waren eigentlich immer kleine Festivals, weil da konnte es denn nicht ankommen mit einer Band und dann kostete es 5 Mark Eintritt, da haben die die Leute den Kopf abgerissen. Da haben die gesagt, bist du irre, für fünf Mark eine Band, da will ich mindestens vier Bands haben. Und dann habe ich, kann mich noch erinnern, dass wir mal mit so einer sehr bekannten Band aus England, Angelic Upstarts, eine Show gemacht haben da wollten wir 10 Mark Eintritt nehmen, weil die wollten richtig Gage haben. Normalerweise war das so auf Eintrittsbeteiligung und so. Mhm. Und die haben halt gesagt, sie wollen Gage haben. Die waren auch, waren auch so Stars, kann man mhm. so sagen. Dann haben wir halt die geholt, dann habe ich gesagt, komm, dann mache ich noch eine Supportband dazu, kostet dann 10 Mark. Die Leute, die sind durchgedreht, War halt zwar trotzdem ausverkauft, aber die sind an der Kasse, haben die gesagt, 10 Mark, ihr seid ja verrückt. Von was soll ich denn noch Bier trinken und so? Ne?
0: <lacht> und das Bier damals noch eine Marke kostet, ne?
1: Äh, ja, ja, genau. Also es war ich glaube sogar, es war tatsächlich im Jugendhaus war es sogar noch billiger, ne? Das war dann so Flaschenbier 80 Cent oder so, ne? Also äh, 80, 80 Pfennig. Äh, ja. Also völlig verrückt. Naja, aber ähm, ja, wie gesagt, also das ist, <lacht> ist sowas, was man dann halt eben äh, alles mitgemacht hat. Und natürlich auch diese technische Entwicklung, was Veranstaltungstechnik angeht. Ja, also keine Ahnung. Ja, du hast die
0: Paarlampen noch mit. Also Voll. so, so. Das war so also,
1: normal. Ich erinnere nur daran, äh, Rock am Ring, erstes Festival 1985, ich glaube 85 war es, ich wollte es vorher noch mal nachgucken, da hat irgendwie Mink de Will äh, gespielt, mittags, da, da gab es kein Dach auf der Bühne. Also es, es gab halt kein Dach, es ne? ne? war halt einfach frei. Da war, war irgendwie so ein Traversengerüst außenrum, da hingen dann so Paarlampen und halt Beschallung, da war noch mit gesteckter PA, ne? also okay. so, also wo man halt im Riesenfestival, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da waren, 30.000 oder was, ne? also das war ja schon eine Ansage. Ja. Ne? Und äh, ich habe jetzt neulich erstmal wieder, weil ich so hab, wollte ich neulich mal wieder so eine Minkte Will Nummer anhören, Italian Shoes, heißt sie. Und da habe ich auf diese Live-Ding und da habe ich das gesehen. Da hab ich gesagt, wow, Alter, da gab es nicht mal ein Dach. Wie geil ist das denn? ne Also das war wirklich verrückt. Also diese, eben diese ganze technische Entwicklung auch, wie hin zu die Bühnenausstattung. Ich meine, das ist ja heute eine, eine kleine Stadt, wenn da ein Festival ist. Ne? Ja. Also Da kommen dann irgendwie 60, 70, 80.000 Leute, die irgendwie mehrere Tage äh, miteinander verbringen auf engstem Raum sind teilweise und äh, das, ist, das sind so viele Leute, wie, wie meine Heimatstadt hat. Ne? Ja, also da gibt es halt
0: alles. Ne? Also da gibt es irgendwie einen Rewe, einen Aldi, einen Penny auf dem Festivalgelände. Ja, da gibt es einen Swimmingpool, da gibt es ein Freibad, da gibt es alles. also Alles, ja. was man sich vorstellen kann, gibt es mittlerweile ja. auf dem Festival. Es ist halt ein ganz anderes Erlebnis geworden. Im Prinzip baut man für kurze Zeit einen Pre Freizeitpark mit Konzerten dorthin.
1: Ja, klar. man baut eine kleine Stadt dahin mit hm. kompletter Infrastruktur. Ja. Man muss auch natürlich, darf man auch nicht vergessen, eine ganze logistische Sache, die Leute dahin zu kriegen, wegzukriegen, Parkplätze etc. pp., also das ist schon ein ganz schönes Ding. Ja, und ähm, das, ist schon, das ist schon eine verrückte Zeit. Ja. Und für mich war das halt auch so, dass ich dann halt, äh, irgendwann mich mal entschieden habe, okay, das will ich irgendwie professionell machen, habe natürlich dann auch wirklich alles gemacht. Ich habe Stagehand gemacht, ich habe Catering gemacht, ich habe Merchandising gemacht, ich habe ich hab, äh, äh, in einem Plattenladen gearbeitet, ich habe bei, einer, bei, einer ja. bei einem kleinen Plattenlabel gearbeitet. Dann hab, bin ich nach Hamburg gegangen, da habe ich dann äh, bei einem Musikverlag gearbeitet und habe die in ihre Managementabteilung gemacht. Dann habe ich einen eigenen Club gehabt in Hamburg. Dann habe ich äh, oh, bei welchen? Wie, wie hieß der
0: Marquis,
1: Marquis ja, hieß mal. der. Das war so das das war äh, also ich bin nach deswegen nach Hamburg gegangen, weil ich da eine befreundete Band war, die Rubbermaids damals. Mhm und also auch so Punkrock-Kollegen sozusagen, da habe ich dann auch eine Zeit lang mit dem Gitarristen auf einem Zimmer gewohnt, weil ich keine Wohnung hatte erstmal und habe dann halt bei diesem äh, Musikverlag gearbeitet, der größte private Musikverlag war das und der hatte halt eine Management-Abteilung, hatte da zwei Bands als, unter, als, unter, als Management und äh, die habe ich dann betreut, bis sich die eine Band, die quasi sozusagen die Haupt- Einnahmequelle oder das der Zugpferd, Hauptumsatzträger sozusagen. war für die, für das Managementabteilung, die hatte sich dann aufgelöst und aus widrigen Umständen. Es war nicht sehr, nicht sehr rühmlich. Also da hat weder die Plattenfirma noch, äh, im Prinzip der, der Verlag eine gute Figur gemacht. Das war alles ziemlich tragisch eigentlich und, äh, keine schöne Dinge, aber das war halt auch eine Erfahrung. Und wie gesagt, dann hatte ich diesen Club, dann habe ich bei einer, lange Zeit bei einer sehr großen äh, Konzertagentur gearbeitet, wo ich mich dann selber auch so professionalisiert habe. Ich habe ziemlich viel so Learning by Doing gelernt und habe dann halt gesehen, okay, du musst dich irgendwie da auf den Stand bringen. Was dann damit geendet hat, dass ich, nachdem ich nach Berlin gezogen bin, äh, 97 bin ich nach Berlin gezogen, da habe ich dann erst bei einem Plattenlabel gearbeitet, was den Ärzten mal gehört hat und äh, dann habe ich äh, selber mich dann 99 quasi in Berlin dann selbstständig gemacht, ich habe ja vorher schon selbstständig gearbeitet, aber habe mich dann quasi wieder selbstständig gemacht und habe dann angefangen, also als technischer Leiter, Tourleiter und so weiter zu arbeiten oder mich da anzubieten und dann, habe dann verschiedene Auftraggeber äh, schon generieren können und äh, wo du ja auch halt das,
0: was du bis jetzt, also was du vorher gemacht hast, ne? also bis 97 ja. natürlich auch sehr zugute kam, ne? Du hast in ja, ja, jedem Bereich einen Einblick gehabt. Ne? Das ist das, ja. was vielleicht auch viele Leute vergessen. Wir haben ja heutzutage kommen Leute studiert von der Uni und äh, wollen halt den gleichen Job machen, den du im Endeffekt machst. Ne? Ja. Und, wo, wo man sagt, ja, ja. ja aber also äh, lern von lernen von den alten sozusagen da, sind, da ist halt bei dir unglaublich viel Erfahrung halt auch ähm, und die äh, Entwicklung der Jahre, ähm, wo man sagt, das, ist, das sind Sachen, die dürfen uns nicht verloren gehen. Ne?
1: Also ich, ich, ich glaube auch, dass es, dass es ein guter Austausch ist. Jetzt ich merke auch schon, wenn ich mit jüngeren Leuten arbeite, von denen lerne ich ja auch. Ne? Also die, haben halt, die, die wissen halt andere Dinge, die ich nicht weiß. Aber ich weiß halt einfach Sachen, die die auch nicht wissen. Ne? Und ich glaube, dass es das halt ein steter Austausch ist. Das ist auch wichtig, dass es ein Geben und Nehmen ist. Ne? Weil am Ende des Tages sind wir eine relativ um übersichtliche Gemeinschaft von Leuten, mhm. die voneinander profitieren und äh, die zusammenarbeiten müssen. Und wir wollen ja nicht im Streit zusammenarbeiten. Das ist extrem unproduktiv, wenn ja. man das macht. Sondern wir wollen ja gut zusammenarbeiten und da ist es halt wichtig, dass der eine vom anderen profitiert.
0: Und, und halt auch lernt. Halt, ne? Also, ja und, auch, klar, auch lernt. Und das, lernt. Ist, ja. das ist, das glaube ich auch was. Vielleicht ähm, so, so, so ein Appell an bei, beide Lager sozusagen, wenn man es überhaupt so nennen kann. Ich finde, das in dieser Branche klappt es äh, in, in, in vielen Teilen unglaublich gut. Ähm, ich glaube, in fast keiner anderen Branche klappt es meistens so gut wie ähm, gerade auch in der Konzertbranche, wo halt äh, ältere, sich natürlich auch mit, ähm, das Wissen von den Jüngeren, die technisch um, auf einem ganz hohen Niveau sind, also alle, die von der Uni kommen, die ausgebildet sind, die sind technisch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Dafür hast du, aber, heißt nicht, dass die Älteren das nicht sind, aber die Älteren haben halt nochmal diese Lebenserfahrung und diese die die Situation, was kann ich in welcher Situation machen, wir sind eine Branche, in der muss man sehr, sehr viel improvisieren und mhm. ich glaube, das macht es nachher aus, dass diese beiden, ähm, Komponente, wenn die zusammenkommen, ist das ein unglaublich gutes Produkt.
1: Ich glaube, ja, ja, ich glaube einfach auch, dass es halt natürlich so ist, dass durch diese ganze berufliche Entwicklung, es gibt ja heutzutage Berufe, die gab es halt damals gar nicht. Ne? Also Veranstaltungskaufmann, Fachkraft für Veranstaltungstechnik, das war damals eine Illusion zu, anzuglauben, dass es irgendjemand gab, der da einen Plan hat. Das war alles Learning by Doing. Da hat sich einer eine PA gekauft, da war der halt Tontechniker. Ne? Ja. Äh, äh. Also so war's halt. ne? Schein Scheinwerferomisches Gesetz? Ja, äh. ja, dann hat er sich ein Licht, hat er sich da irgendwie ein paar paar Scheinwerfer gekauft, hat die aufgestellt, war der Lichttechniker. Ne? Hm. Und heutzutage ist natürlich das klar. Sind viel, die Leute sind viel mehr spezialisiert. Äh? Weißt du ja selber. Hm. Ich meine mit eurer mit eurer ähm, Firma, die ihr da habt. Seid ihr quasi im Videobereich spezialisiert? Das genau. ist ja auch cool, dass es sowas gibt, ne? dass man dann quasi sagen ja, dann gehe ich zum Fachmann und frage ne? ihn und sage, der, der kann mich dann beraten. Und bei mir deswegen auch so, dass die Entwicklung, die ich halt genommen habe, ist eher, kommt eher so aus dem, dass ich mich immer schon organisatorisch betätigt habe. Ich habe immer für andere Leute irgendwas gemacht und das, das die Entwicklung war halt für mich dann da ging halt dahin, dass ich dann irgendwie 2004 glaube ich war es meine ähm, nein, Meister für Veranstaltungstechnik gemacht habe, einfach weil ich mich selber weiterbilden wollte. Ich wollte einfach mehr da einmal davon abgesehen, dass ich teilweise auch für die Jobs als Projekt- und Produktionsleiter, die ich damals teilweise oder schon gemacht habe für in verschiedenen für verschiedene Auftraggeber, einfach auch gebraucht habe, damit ich quasi rechtlich sozusagen sicher bin. Ja, Deutschland, ich das Land der, Land ja, der ja.
0: Zertifikate. ne? Ähm, genau. Würdest du auch, ähm, nur um kurz so einen Abstecher zu machen, jemand ans Herz legen? Es gibt ja viele, die noch äh, in dieser Branche arbeiten, auch ähm, die diese Scheine noch nicht haben. Würdest du denen ans Herz legen und sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, weil es gibt ja, glaube ich, von der IHK immer noch die Möglichkeit, wenn du so und so lange in dem Job arbeitest, kannst du dir das und das Anrechnen lassen, genau. muss vielleicht nur noch eine kleine Prüfung ablegen und hast den Schein. Würdest du sagen, genau. Jungs, wenn ihr die Möglichkeit habt, das zu machen, macht das?
1: Also ganz ehrlich, also, ich glaube, da muss man ein paar Sachen vorwegstellen. Das Erste ist natürlich, dass, das kostet natürlich Geld. Oder? Das ist, okay. ist nicht billig. Ich glaube, hat ich hatte es damals 30.000 Euro gekostet. Also das ist
0: kein. Gut, wir reden jetzt vom Meister, ne? Ich ja, ja, genau. rede auch, äh, eigen, äh, die Fachkraft für Veranstaltungstechnik kannst du dir ja gut schreiben lassen. und Ich glaube, wenn du fünf Jahre in dem Beruf gearbeitet hast oder zehn, dann kannst du dir den Schein auch nochmal holen für Leute, die weil es gibt ja gibt ja noch Leute, die vor 1998 diesen Job gemacht haben. Ich glaube, 2004 war die erste Klasse, die man wirklich Veranstaltungstechniker nennen kann oder sowas. Ein ne? ähm.
1: äh, bisschen vorher. 2001 haben sie den Beruf eingeführt mhm. und dann gab es halt quasi, glaube ich, 2002, 2003 gab es so die ersten, die so den Abschluss gemacht haben. Und äh, wie du schon richtig sagst, gibt die Möglichkeit als Quereinsteiger sozusagen mhm. mit dem Nachweis einer gewissen Jahre an Berufserfahrung äh, sozusagen den Meister zum Beispiel machen zu können oder sich die Fachkraft anrechnen. Mhm. Wie auch immer, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, abgesehen davon, dass es Geld kostet, was man ja auch irgendwie erwirtschaften muss, ne, also das mhm. muss man ja irgendwie auch parat haben, ähm, bin ich ein sehr großer Freund davon, dass es Weiterbildung ist immer geil. Also ich, also nicht nur, dass es mir persönlich was gebracht hat, weil ich andere Sachen natürlich gelernt habe, sondern ich habe auch einen anderen Blick da drauf bekommen teilweise, weil es natürlich Leute gibt, die, die, bei mir Dozenten waren. Das waren teilweise wirklich Nerds. Ne? Also das waren Typen, die konnten super auto zeichnen und was weiß ich was, wo du dann am Anfang denkst, Alter, was sind das denn für Typen? Aber, am Ende des Tages, ich, wenn ich mir das so rückblickend betrachte, sehr viel von denen auch gelernt habe. Ne? Mhm. Und für mich ist es, ich, ich wollte nie so, keine Ahnung, Techniker sein oder keine Ahnung, das war mir nicht, sondern ich war immer so auf dieser Projektorganisationsebene und habe halt quasi da das mitnehmen können, wie also wo befinde ich mich selber? Ne? Also wo, was für eine Funktion übe ich aus? Und wer arbeitet mir zu? Wo kann ich mir Informationen haben? Wem arbeite ich zu? Wer ist mein Auftraggeber? Wie ist das ganze Gebilde und so weiter? Das ist irgendwie so mein Steckenpferd. Ne? Das ist auch das, was ich als, als Dozent unterrichte. Da komme ich nachher nochmal drauf. Aber,
0: das ist auch irgendwie deine Leidenschaft und Passion. Ne? Ja, so voll. Ich bin,
1: ich bin... Ich bin Projektmanager quasi mit Leib und Seele. Das ist so, das ist tatsächlich auch so mein, mein, meine Passion. Und ja. das ist so, und da bin ich, ich da bin ich auch, ohne dass ich jetzt angeben will, aber ich glaube, da bin ich sehr gut.
0: Und du, das kann ich, äh, kann ich nur bestätigen. Ich war, mhm. ähm, ich hatte äh, das Vergnügen ja mit dir, mit äh, Freundeskreis auf äh, einen kurzen Zeitraum auf Tour zu sein. Mhm. Ähm, ähm, was ich, was, das kann ich nur mal von meiner Seite auf jeden Fall sagen, was ich sehr angenehm fand. Man hat sich auch als Techniker nie alleine gefühlt. Man konnte mit jedem Problem zu dir kommen und hatte nicht so das Gefühl, man kommt jetzt so, äh, da kommt jetzt die Klatsche, also kannst du das nicht selber regeln oder sowas so ungefähr, weißt du, sondern du hast dir das angenommen hast gesagt, ey, ja klar, nee, finden wir eine Lösung, äh, helfe ich dir bei. So, du hast einen unglaublich den Rücken freigehalten, sei es drum, um, um um wie ist die Load, wie, ähm, ähm, ich brauche noch mal das, weil die Kabel sind kaputt gegangen bei dem, dem Aufbau, wir hatten ja noch das Problem bei dem einen Abbau, hatte den Helfer einen Fehler gemacht, wo die eine LED wand umgefallen ist und so weiter. Äh. Da hast du dich, da hast du dich um unglaublich viel gekümmert ähm, und dann ja kriegen wir hin, wird in Berlin nochmal ausgeladen, gucken wir nach, ob irgendwas defekt ist und so weiter. Also man hat immer das Gefühl gehabt, egal was jetzt passiert, man kann noch mal, man kann dich auch in der Nacht anrufen. Danny, ich habe jetzt Bauchschmerzen. Meinst du, wir kriegen das morgen hin? Und dann stehst du da, klar, kriegen wir hin. Gibt ja immer eine Show.
1: Ja, also das ist natürlich letztendlich. Es gibt ja ein Ziel. Also wir, also erstens mal glaube ich, was man da, was was da vielleicht anzumerken ist, ich sehe dieses so, so eine Show oder so ein Ding erstens natürlich als Projekt. Also das hört sich ein bisschen steif an, ist aber so. Ja. Und für jeden ist es ein Projekt, egal welcher in welchem Gewerk man da arbeitet. Für den ist es immer ein Projekt. Und die Leute sind spezialisiert. Und ich sehe mich eben als so Head of hm. so also. Ja, klar der, der halt quasi den Hut auf hat, der auch die Verantwortung trägt, was eine sehr hohe Verantwortung ist, weil da geht es ja natürlich auch um sicherheitstechnische Fragen, ja? dass die Leute äh, nicht verunfallen und dass, es, dass die sicher von A nach B kommen, ja? also das, dass, der, dass der Busfahrer seine Ruhezeiten einhält und so also solche Sachen. Der künstlich äh, nicht im Fahrstuhl
0: stecken bleibt. Ne?
1: Was auch immer, das kann <lacht> ja alles mal passieren. Äh, da passieren ja auch immer lustige und unlustige Sachen auch, aber äh, letztendlich sehe ich halt dieses ganze Ding als Teamarbeit. Wir, wir müssen, wir haben, wir müssen aufeinander, wir sind aufeinander angewiesen. Und das fängt für mich halt damit an, wenn ich eine, eine Tour oder eine Show vorbereite, dass ich halt möglichst sorgfältig und umsichtig und äh, fokussiert und jedes Gewerk mitnehmend sozusagen arbeite und das so gut vorbereitet, dass man eigentlich, das ist zumindest mein Ziel, auf einer Tour oder auf einem oder auf einer Show im Prinzip nur noch Troubleshooting machen muss. Also ich versuche die Probleme vorne wegzunehmen, um die erst gar nicht entstehen zu lassen. Und wenn um quasi den Rücken den Leuten den Rücken frei zu halten um quasi sich dann um diese Probleme zu kümmern die sowieso immer auftreten ja, bei jeder mhm. Show gibt's irgendwas irgendwelche unwegbarkeiten und das heißt irgendwie das unvorhergesehene Baustelle da auch am Tag vorher aufmacht und man nicht mit dem Truck nicht hinfahren kann und man irgendwie 50 Meter Laut hat oder noch irgendwie lieber noch mal vier oder fünf Hands dazu holt damit der Laut besser geht ja, also mhm. Und solche Sachen, das, das passiert ja immer. Also das ist auch tatsächlich so, wo ich mich, wo ich mich sehe und ich versuche quasi es möglichst jedem so angenehm wie möglich zu machen. Und wenn man dann den den Satz hört, ja wieso läuft doch, da kommen wir wieder zu deinem
0: ja.
1: Thema nachher, also das kommt noch. Ja, ja wieso läuft doch? Ja warum läuft's? Weil jeder seinen Job geil macht. Ja. und die und letztendlich die Attitude ist von der Crew, die gut zusammenarbeitet, was mir super wichtig ist, wir müssen gut zusammenarbeiten. Was das dir auch gut. in
0: deinen Job, in deine Karten spielt, ne? also umso besser die Leute sind an den einzelnen Positionen, umso leichter ist dein Job nachher in dem, äh, also dann kannst du dich um andere Sachen kümmern, musst dich nicht um die Bedürfnisse oder um die Befindlichkeiten der einzelnen Leute kümmern.
1: Ja, da, können, da muss ich mich um den Künstler kümmern, weil der Künstler kommt immer mit irgendwas um die Ecke. Ja. <lacht> Kennen wir ja, sind teilweise hochsensible Leute. Da. Also ich, ich, ich mag den Umgang mit den Künstlern, ich finde es auch super. Aber das sind am Ende die Leute, die uns natürlich das Brot bringen auch. Ja. Das sind die Leute, mit denen wir unser Geld verdienen. Und ganz einfach gesprochen, wenn die abends eine scheiß Show machen, mhm. ja, dann schlägt es erstens, Direkt auf uns zurück, weil sich der Künstler nicht gut fühlt. Mhm. Punkt eins. Punkt zwei ist aber auch, dass die Leute nicht zufrieden sind. Da geht's, stehen womöglich 8000 Leute, mhm. die sehen eine scheiß Show und sagen nachher, was, was ist denn das für ein Idiot? Ne? Das wird, Da
0: gehe ich nicht mehr hin.
1: Ja. Damit verbauen wir uns quasi selber unseren eigenen Job. Ja, wir wollen ja später mit dem womöglich noch arbeiten.
0: Ja, definitiv. Das äh, ist eigentlich, Freundeskreis ist ein richtig gutes äh, positiv Beispiel finde ich. Ich habe selten so eine, äh, auch so eine krass guten krass guten Vibe hinter der Bühne erlebt. Ne? Also es ist jeder kriegt ein in ihr und äh, alle singen backstage mit. Also selbst wenn wir die 28. Show hintereinander gespielt haben, ähm, sind alle noch dabei und äh, die Tontechniker kommen auch rüber auf die Lichtseite, die Lichtseite geht mal rüber auf die Tontechnikerseite. Ne? Also das für für die Zuhörer, die sowas äh, nicht nicht kennen, Stage Left steht meistens der Ton, Stage Right steht meistens Licht und Video und äh, die kreuzen sich halt in der Regel auch wenig, wenn sie sich kreuzen, machen sie eigentlich was falsch, aber da ist es so, ey, wir kommen mal rüber und äh, während der Show ist da halt ist halt auch Backstage-Party, da ist richtig gute Laune und da merkst du das natürlich, wenn ein Künstler einen schlechten Tag hat oder, äh, oder auch jemand aus der Crew, ne? das darf man auch nicht vergessen, wenn jemand aus der Crew einen schlechten Tag hat, merkt der Künstler das ja auch. So. Gerade bei so einem kleinen, kompakten Team. dann Und äh, dem ist das auch wichtig. Gerade Max Herre ist ein, ein sehr sensibler Mensch, der wirklich drauf guckt, dass alle gute Laune haben. Und äh, habe ich auch noch nie erlebt, jemand, der nach der Show noch zum Truckloading hingeht und sich bei jedem Helfer bedankt.
1: Ja, also das ist das gehört aber für mich dazu. Und ich sehe halt als auch als meine Aufgabe, äh Erstens mal natürlich Ideen mitzunehmen, die jemand hat, wie zum Beispiel unser Toni, ne, der dann sagt, ey, lass mal deine Seitenbeschallung machen, dass die Leute was haben, oder ich gebe jedem Backliner einen in ihr, dass ich mit ihm sprechen kann, oder willst du denn in ihr? Oder dann kommt der Sohn vom Künstler und dann fragt er den: Willst du hier? Steck dir das mal auf, dann kannst du ein bisschen mithören, weil wir haben ja keine Monitore auf der Bühne und so. Also davon angefangen, bis zu jedem, der halt da in diesem Team ist, weiß ja, ob es äh, der, äh, ähm, der Gunther ist, ne, der dann irgendwie sagt, lass uns das mal so und so machen. Und mir ist es halt wichtig, erstens jeden mitzunehmen, jeden abzuholen und im Prinzip sozusagen dafür zu sorgen, dass es, das sehe ich mal als meine Aufgabe, dass es eine gute Atmo ist, so für jeden, und ne, dass die Leute gesund sind, dass die, dass die die Pausen haben, dass sie ihr Catering kriegen, dass, sie, dass, die, dass abends die Brote auf dem Bus sind und was weiß ich was alles. Weil das, ganz klar, wir hängen da zusammen. Ich sehe seh uns immer, wenn wir auf Tour sind, als so, eine, als so eine Blase, die in so einem riesigen Gummiball ist. Mhm. Und wir hopsen dann immer sozusagen zum nächsten Veranstaltungsort. Da docken wir so an und dann kommen so Leute in die Blase rein von draußen. Mhm. Und dann sind die nach Feierabend, also was weiß ich, nach Lohne, Ende, also um zwei, sind die dann irgendwie wieder raus und dann hopst der quasi mit den gleichen Leuten zum nächsten Ort. Ja. So dass man dann, also im Prinzip ist es ein abgeschlossener Kosmos. Das merkt man ja auch, wenn man länger auf Tour ist. Jetzt setzen sich Sprüche so durch. Oder so Redewendungen, Insider, ne, die halt nur die Crew kennen.
0: Ne? Gutes Thema. Wollen wir das, das kurz zwischendurch einbringen Wenn du schon so ansprichst, besser geht die Überleitung doch gar nicht. Kurzen Break in, unsere, in unseren Phrasendrescher. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Hast du Bock? Ja. Ich, ich schmeiß den Jingle rein. Okay. Was dich nervt, was dich bewegt oder im Gedächtnis geblieben ist bei Phrasendrescher. Phrasen. Ja, du hast es schon kurz angesprochen. Es geht darum, es gibt Insider auf dem auf dem, äh, auf der Tour. Es gibt irgendwie so so Sprüche, die einen die Tour überbegleiten oder oder oder. Und ähm, du hast da ein bisschen was vorbereitet. Und ich glaube, wenn wenn einer da richtig einen raushauen kann, dann bist du das, glaube ich. Ich glaube, du hast bestimmt schon so jede Phrase, die es gibt, auf Tour gehört.
1: Ja, also aber das was das das was was irgendwie äh, gerne mal kommt, ist, wenn man auf einen, Veranstaltungs an, an einen Veranstaltungsort kommt, also ein Venue, äh, kommt dann mal morgens rein und bespricht man so die Lage, guckt sich das Venue an und dann sagt man, ja, das machen wir jetzt so und so. Und dann steht der Örtliche daneben, dann sagt der, ah, das geht aber nicht. Und dann sage ich, das machen wir so und so. Das haben wir schon immer so gemacht. Ah ja. ja. <lacht> und dann, dann ich so... Ja, dann machen wir es heute mal genau anders. <lacht> ja. Das ist für mich irgendwie so, das Ding, das ist, ganz ehrlich, es ist für mich so, ein, so eine Herausforderung, dann zu zeigen, guck mal, so geht's auch. Ja? Mhm. Also, weil wir tatsächlich, also es, es ist ja immer so, man muss sich natürlich immer in den anderen auch einfühlen, aber auf einer Produktion hat man natürlich auch so, einen, entwickelt man dann so einen Ablauf, der für einen funktioniert. Ich berichtige mich da gerne im Verlauf in der Tour, passt das gerne an oder optimiere das, aber prinzipiell ist es erstmal, denkt man sich ja auch, selbst wenn es diese Show ist von der Tour, denkt man sich ja vorher was aus, wie man das macht, wie der truck gepackt ist, wie man es rauslädt, wo welches Gier hingeht, was man dafür Platz braucht, etc. Pp. Und wenn dann der Örtliche kommt und sagt, das geht nicht. Also zum Beispiel, gutes Beispiel ist, man kommt in, in, zu, einer, zu einer Show, wo man äh, wo vorne schon eine Bestuhlung ist und die Stühle stehen da schon. Ja. Ja, ich brauche aber Platz, um mein Gier zu sortieren. Mhm. Und, dann, und dann sagt er, ja, die Stühle können wir jetzt nicht mehr wegräumen. Das ist bei uns immer so. Ja. Dann sage ich, ihr fünf Fans, räumt die Stühle hier weg. Ja, weil mhm. Sonst können wir hier nicht arbeiten. Und dann, um ihm dann quasi nachher zu beweisen, dem, dem Örtlichen sage sagen, guck mal, erstens, die Stühle stehen wieder bei der Show, so wie du es haben möchtest, mhm. aber wir, wir, du hast gesehen, wir brauchten den Platz, weil sonst hätten wir nicht aufbauen
0: können. Ja, sonst also gibt es gibt's ja, halt also keine Show, dann brauchst du auch ja, keine Stühle.
1: Genau. Dann, dann setze ich mich hin und sage: Okay, solange die Stühle nicht weg sind, äh, geht's nicht. Aber weißt, was ich meine? Ne? Das ja, ist tatsächlich ganz oft Standardsatz. satz ne? Also und zwar ganz oft. Und ich mag den auch nicht, weil es einfach sowas ist. Wir müssen immer flexibel sein und wir müssen lösungsorientiert arbeiten. Und jede Produktion ist anders und erfordert entsprechend auch äh, variantenreiches Arbeiten. Es geht gar nicht anders. Ne? Mhm. Und das muss, da muss sich jeder drauf einklinken und zwar sowohl innerhalb der Tourcrew als, ähm, äh, als auch natürlich innerhalb des örtlichen oder beim örtlichen Veranstaltern. Ne? Da hm. muss man einfach Flexibilität einfordern und das geht auch, wenn man gut miteinander kommuniziert. Ja, da gibt es ja auch richtig
0: gute Jungs, also auch bei den örtlichen, mhm. richtig gute Jungs und Mädels, natürlich. die die genau wissen, ey, wenn, wenn der Danny kommt, der will das immer so haben und reagieren da auch schon drauf. Ne? Das ist ja, halt ja, dann klar. wieder die Erfahrung. Ähm, das habe ich. Ich habe das auch bei anderen erlebt, die äh, 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 ähm, bei anderen äh, Tourleitern oder sowas. Der eine, der hatte mal so ein Ding. Der hat sich immer in die Mitte der Halle ein Projektor hochziehen lassen, weil das so. Das war äh, ziemlich aufwendig von von der Sortierung her des des Materials. Und da hatte er dann war dann quasi Linien in der Halle, wo jeder sein Zeug hinstellt.
1: Mhm. Ja, klar. Also du kannst eine Methode entwickeln, funktioniert vielleicht nicht immer, musst du trotzdem variabel sein, kannst natürlich auch nicht hinsetzen, ich will das jetzt immer so haben, ja. funktioniert halt nicht immer. Aber per se ist es gut, wenn man sich ein System entwickelt. Das ist ja auch was mit dem Truckload, ne? ganz einfach. Ne? Man weiß, was am, 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 am Abend äh, oder morgens als erstes raus muss, das muss am Abend als letztes rein. Das ist, Im Prinzip gibt es natürlich so eine Gesetzlich Gesetzmäßigkeiten, die immer funktionieren und es gibt Gesetzmäßigkeiten, die eben angepasst werden müssen, weil jeder, jede Produktion ist anders, jeder jeder Veranstaltungsort ist anders, äh, die Leute sind anders. Ne, das ist auch letztendlich geht es bis hin zu, wie kommuniziere ich mit Menschen? Ne, wie ist die Ansprache? Wie, wie rede ich mit dem einen? Wie rede ich mit dem anderen? So. Also das heißt, es hat ganz viel. Das ist sehr facettenreich und so ist es. So ist meine Aufgabenstellung auch.
0: Ja, du brauchst Aber, unglaublich viele Soft Skills. Ne? Also, du musst quasi den gegenüber lesen können, wie kann ich mich mit dem, also, wie muss ich mich mit dem unterhalten, dass wir alle ein vernünftiges Ergebnis bekommen? Ne? Weil ja, du und weißt es ist
1: Auch ein guter Atmo bleibt dabei. Das genau. Ist ja, weil sonst funktioniert es ja nicht, wenn man sich da streitet, wie die Kesselflicker. flicker. Macht das ja keinen Sinn. Das ist ja, das, das macht schlechte Stimmung, der Künstler ist scheiße drauf, wir haben am Ende des Tages vielleicht eine schlechte Show. Funktioniert nicht. Ja. So also funktioniert halt auch unser Geschäft
0: nicht. Ja? Ja. Bei dem einen musste man sanft auf die Schulter packen und sagen, so, ey, hier, wie sieht's aus, kriegen wir das noch anders hin? Aber es gibt auch Leute, also ich bin zum Beispiel so jemand, mir kann man auch mal auch mal sagen, Kevin, geht jetzt nicht, jetzt kriegt den Scheiß in den Truck. So, ist für mich vollkommen okay, kann auch mal den härteren Ton. Aber da gibt es halt Leute, die können das ab und Leute, die können das nicht ab. Und da muss man natürlich diesen, äh, sehr sensibel sein, mit wem kann ich wie reden.
1: Ne? Ja, aber wichtig ist halt, dass man sich am Ende, am Ende des Tages immer die Hand gibt. Also ich glaube, es ist für mich zum Beispiel so eine, tatsächlich so ein Ding, ich gehe am Ende der, am Ende des Tages zu dem Örtlichen hin, gebe ihm die Hand und bedanke mich für seine Arbeit. Ja, klar. Oder dem örtlichen TL oder so. Das ist für mich genauso, wie ich das erwarte, dass jeder in den, unter, in der, innerhalb von den Gewerken das machen, weil es einfach sich so gehört. Ja? Das ist einfach für mich Standard. Gegenseitiger gibt, Respekt,
0: ich, auch ja, für das, was der was der andere tut, ne?
1: Genau, völlig unbenommen davon, ob man das jetzt für sich selber gut findet oder nicht. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Jeder bringt seine Leistung damit ein und jeder bringt seinen Teil dazu ein. Und es gehört respektiert und es gehört gewertschätzt. Ja. Das ist wichtig, ja, weil wenn du keine Wertschätzung erfährst, machst du irgendwann einen Scheißjob. Das, das, das geht nicht anders. Und das ist halt auch, das ist viel Psychologie dabei und wie du sagst, Soft Skills, die einfach dazugehören, also so eine Produktion auch zu leiten. Und am Ende ist es immer so, und da kommen wir nämlich zum nächsten Ding, was ich vorher schon gesagt habe, zum nächsten Phrase. Ja, wieso läuft doch? Ja. ja das ist, das ist, das ist auch so, äh, ja, ich verstehe die Frage nicht, wieso läuft doch? Ne? Äh, ja, aber warum läuft ne? Das ist, das ist so manchmal, da, da fehlt mir manchmal ein bisschen die Wertschätzung, ne? zu sagen, ah ja, es läuft, weil, ja,
0: genau, weil, weil, du die 5 Euro, weil du die 5 Euro mehr für den Techniker ausgegeben hast, weil das ja. der Richtige für den Job ist, weil du ja. äh, dann doch die Handfirma angerufen hast, die richtig gute Hands hat und oder weil du
1: eben den, den Tracker dabei hast oder weil du genau äh, den, bei dem, Trucks
0: auch, ganz, äh, ganz wichtig. Oder
1: ja. weil es Catering gut ist oder, keine Ahnung. Oder weil es, keine Ahnung, äh, der, man muss es im Gesamtzusammenhang sehen, weil ohne, das wie ich vorher schon sagte, es läuft nur als Team. Und ja. zum Team gehört jeder, der da dabei ist. Und das ist das, das fängt morgens bei den Typen an, der morgens beim Venue die Pforte aufmacht und der, 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 der im
0: Catering das Geschirr abspült die die toilette sauber machen die, ja, ja. Die, oder die
1: die die garderobierin die irgendwie die oder der garderobier der den den mantel vom, vom publikum annimmt oder der merch der irgendwie das t-shirt verkauft oder der tontechniker oder was weiß ich ja, ja also es gehört es gehört gehören alle dazu und nur wenn das für alle cool ist kann es auch also es geht natürlich nicht immer dass es für alle total super ist mhm. aber möglichst den umständen entsprechend cool ist dann haben wir auch eine gute Veranstaltung. Ja. Und am Ende kann der Künstler auf die, auf die Bühne klettern, eine gute Show machen und jeder ist zufrieden, jeder geht gut nach Hause. Und, und vor allem auch das Publikum, weil die am Ende des Tages bezahlen die uns.
0: Ja, wenn, man man so, wenn man es so sieht, ja.
1: Ja, natürlich. Ja. Und wenn die nicht mehr kommen, da kommen wir nachher bei jetzt bei dieser Corona-Nummer vielleicht <lacht> noch mal drauf, äh, aber wenn die um äh, nicht mehr kommen, dann, dann äh, haben wir keine Arbeit.
0: Ja, vor allen Dingen, für wen willst du es denn ja auch machen? Für dich selber das eine Bühne ist hinstellen, das ist ja Quatsch. Nee, so, nee zahlt klar. ja dann auch keiner, aber das, ah, ja. Ja, das ist halt wichtig. Ne? Deswegen, da habe ich auch immer, ähm, deswegen, da sind halt dann wieder so Leute wie Security und so unglaublich wichtig, die ja am, Ko am Kunden, also an den Konsumenten ja stehen, dass die halt auch freundlich sind. Ne? Also du kannst, ja, dass, dass die auch irgendwie gebrieft sind, ey, das sind die, die euch, also die indirekt bezahlen die euch. Weil wenn die ja. das, äh, hier nicht, äh, das Ticket nicht kaufen, ist kein Geld da, von dem ihr bezahlt werdet. Dem muss man sich immer bewusst sein. Ne? Das heißt, auch da mit Respekt ähm, umgehen und den Leuten ein, ja, ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Also wir, wir reden hier immer so ein bisschen vom Zauber der Veranstaltung und den, den aufrechterhalten. Und der funktioniert nur, wie du halt sagst. Wenn, wenn das an der Garderobe funktioniert, wenn der Einlass nett ist, also wenn der Kunde, mhm. wenn, wenn der Gast reinkommt und am Einlass steht schon jemand mit schlechter Laune und hat gar keinen Bock, das Ticket abzuscannen, ja, dann geht der Gast schon mal irgendwie mit einem schlechten, äh, ja mit einem schlechten Gefühl sich das Bier holen und da dauert es dann vielleicht ja, auch noch ja. lange. Hat und, schlechte, und, und. Laune. Ja. Hat
1: schlechte Laune, ganz einfach, würde ich auch, hätte ich auch, wenn ich, wenn ich gleich beim Eingang angepumpt wäre äh. Das mhm. funktioniert nicht. Aber bei mir steht es auch tatsächlich in der Bühnenanweisung, dass sich die Security unserem Publikum gegenüber freundlich und zuvorkommend zu verhalten hat und dass das für mich dazugehört. Und ich, ganz ehrlich, für mich ist zum Beispiel als Produktionsleiter auch immer eine Aufgabenstellung, mal davon abgesehen, dass es ja, nachmittags auch immer noch ein Briefing gibt, wo es auch um Sicherheitsfragen etc. pp. geht, mit dem örtlichen Veranstalter, mit Head of Security, mit den Sanitätern etc. pp. Also alle, die da sozusagen dazugehören, örtliche Produktionsleiter, Veranstaltungsleiter und so weiter. Behörden unter Umständen, je nachdem, wie groß die Veranstaltung ist, ob Behörden, Feuerwehr, Polizei und so weiter, also die dann entsprechend dazugehören, was übrigens tatsächlich auch nicht viele Leute wissen, wie viel noch andere Institutionen da eingebunden sind in so, ja. eine, in so eine Veranstaltung, ähm, ist eben auch für mich immer dieses Briefing von der Security wichtig, dass ich mir den Head of Security hernehme und sage, du, pass mal auf, wir sind so und so gestrickt mhm. äh, und wir möchten, dass es das so und so läuft weil das auch für den Künstler wichtig ist. Ne? Hm. Und da ist jeder Künstler natürlich auch anders und legt Wert auf andere oder legt andere Akzente womöglich. Ne? Prinzipiell geht es natürlich immer ums Gleiche, aber äh, jeder Künstler hat natürlich seine anderen Schwerpunkte unter Umständen, auf diese selber Wert legt. Aber dass man das irgendwie so ein entsprechendes Briefing ist, das geht bis zu dem, dass zum Beispiel bei. Veranstaltern wie, oder bei Bands wie in Hosen oder so, keine Nazi-T-Shirts auf dem Ding ist. Ne? Das ist, äh, dass also, dass einer, wenn einer mit irgendwie mit dem T-Shirt vom dritten Weg äh, reinkommt oder so, hm. oder, dass der dann einfach keinen Einlass findet. Fertig, das ist unsere Policy. Ja, und das ist was, äh, das hat man entsprechend zu respektieren. Und äh, das ist uns auch wichtig, ne? was willst du denn auch mit irgendwelchen Nazi-Hooligans auf, auf einer Show? Was, äh,
0: was die zerstören halt nur, nur die Stimmung und haben die da Atmo, auch nichts zu suchen. Genau. Und, genau. und ähm, haben halt auch eine Meinung, von von denen wir, also ich glaube nicht nur du, also ich auch wir jeden Fall und ich glaube noch viele andere auch aus unserer Branche, gerade die mit gewissen Bands unterwegs sind, da auch auf solche Menschen gar keinen Bock haben, weil das einfach, ja das sind... Das sind halt dumme Menschen, die so, so, ähm, äh, sowas verfolgen. Ne? Also die die sagen, ja, ich bin Nazi ja, und ich mag keine Ausländer oder was weiß ich. Das sind, das sind dumme Menschen. Und wir, gerade äh, mit den Bands, mit denen du ja auch unterwegs bist, das sind ja auch ähm, alles Bands, die äh, die das ja auch verkörpern und sagen, ey, wir, wir sind weltoffen und wir wollen das auch dem Publikum zeigen. Wir wollen, wir wollen und dass unser Publikum auch das verkörpert, was wir verkörpern.
1: Ja, also das ist das ist ja auch man möchte ja auch ein gewisses Menschenbild transportieren und von daher ist es halt auch wichtig, dass man das dann auch in jeder in jeder Beziehung von so einer Show auch umsetzt. Also ist mir auch wichtig. Ne? Mhm. Wie gesagt, sowas, sowas findet sich dann auch zum großen Teil auch in meiner Bühnenanweisung, die ich immer im Vorfeld erstelle mit dem Technical Rider so zusammen, der dann an die örtlichen Veranstalter geht, um auch dass die ihre Leute entsprechend auf die Produktion so vorbereiten können, auch technisch vorbereiten, damit es damit es auch so läuft, wir es brauchen. Gut, eine Phrase hätte ich noch. Ja, super. Um acht, um acht ist die Show. Also das ist. Ja, <lacht> Stimmt. Aber also das ist, das ist das ist tatsächlich so und das ist ja hat auch eine bestimmte Bewandtnis, weil das Sag mal so, also um, um acht ist die Show drückt mehr aus als jetzt dieser eine Satz sagt, nämlich, mhm. dass wir alles zu machen haben und zwar egal wie die Umstände sind, dass um sieben die Tür aufgeht und um acht der Künstler auf der Bühne stehen kann, mhm. Weil das Publikum kommt, Eintrittskarten hat und entsprechend dann da vor der Bühne steht, erwartungsfreudig äh, und die Show sehen will. Und dann muss man halt gucken, wie es, dass es, dass es, dass es, dass es moved und dass es dass das irgendwie entsprechend ähm, umgesetzt wird. Und da braucht man, wie gesagt, wieder das Team, weil sonst funktioniert es nicht. Ne? Wenn da einer ausschert, und äh, dann gibt es ein Problem. Und da bin dann, bin dann ich wieder gefragt, sozusagen.
0: Hast du da ja. schon mal so richtige ähm, ähm, so, so Situationen äh, gehabt, wo du gesagt hast, uh, jetzt wird es aber richtig knapp? Also dass ja, du also um sieben die ich Tür hab, aufmachen ich hab, ich hab schon können.
1: Ja, also ich habe tatsächlich, ich musste auch schon mal schieben, ja, also das ist sehr selten Komfort ich glaube, ich habe in, in meinem ganzen Leben hat bisher glaube ich ein oder vielleicht maximal zwei Shows nicht stattgefunden aus widrigen Gründen, die aber am Ende des Tages, mache ich drei Kreuze, nicht bei mir zu suchen waren oder auch nicht bei, bei meiner Crew oder bei unserer Crew oder wie auch immer. Das waren dann andere widrige Umstände, die es letztendlich nicht. Eine davon war, da kommen wir wahrscheinlich noch drauf, war diese äh, Corona-Show, äh, die letzte Show, die ich quasi mit Max Herre gemacht habe, oder die vorletzte.
0: Da können wir jetzt ja. eigentlich mal, mal reinhauen. Also, du, ja, du, ich,
1: ich, also ich, ich, Tatsächlich hatte ich mir so ein bisschen Plan gemacht. Ach, du hast einen Plan gemacht? Auf auf dieses, den Plan, den arbeiten Corona. wir deinen
0: Plan, Plan ab. Das dieses, ist auch, auf, dieses, auf diese
1: Corona-Nummer zu sprechen kommen. Also, ich glaube, okay. dass es wichtig ist, dass wir uns erstmal darüber im Klaren sind, dass es vor Corona auch schon Krisen gegeben hat in der, in der Veranstaltungsbranche. Es gibt, ich habe mir tatsächlich so ein paar Dinge rausgeschrieben, die für mich auch, sagen sag mal, so eine Art Zäsur waren. Ne? Und, okay. äh, in dem Ding. Und das war also, glaube ich, muss man mal anfangen mit 89 Meter Wende. Das mhm. hat ja vieles bewegt. Das eben im Positiven, aber es hat natürlich auch viel Veränderung auch im Musikgeschäft mit sich gebracht, schon allein deswegen, weil wir auf einmal einen Strich hatten, der im Prinzip unbespielt war für uns als Wessis jetzt, ne? hm. äh, sozusagen, wenn ich es mal so ich, ich bin, da, bin da kein Freund davon, aber tatsächlich wir als Wessis sind da reingekommen und ich kannte mich nicht aus in Leipzig, in Dresden, in Gera oder sonst irgendwas, aber, aber da äh, das hat sich mir eröffnet. Das muss man natürlich auch als Chance sehen. Das, deswegen ist das für mich so eine Zäsur. Dann äh, habe ich mir tatsächlich ein paar Daten aufgeschrieben. 30.06.2000, ich weiß nicht, ob das jemand auf der Uhr, Uhr hat, Roskilde Festival bei Pearl Jam, Massenpanik mit neun Toten. Eine, ja. ganz, eine ganz krasse Nummer, die auch tatsächlich eine Veränderung mit sich gebracht hat, was Sicherheitstechnik angeht, sprich sowas wie... Kindergarten auf Festivals, also sprich zweite äh, Bühnenabsperrung, dritte Bühnenabsperrung und tatsächlich auch eine Veränderung mit sich gebracht hat, die meiner Ansicht nach auch dazu geführt hat, dass wir in Deutschland eine Versammlungsstättenverordnung haben, wie sie jetzt ist. Wir hatten da früher schon Verordnungen, mhm. aber die Versammlungsstättenverordnung so wie sie jetzt ist, mit den Dingen hat es sicherlich eine Rolle gespielt von, für die Leute, die die entwickelt haben. Also ganz krass, neun Tote. Wie gesagt, man will Toter auf, auf, auf der Veranstaltung ist das absolute Horror-Ding und das, das will, will keiner und das ist krass. Dann ähm, 2003, 20.02., hat Great White, ich weiß nicht, ob die Band noch jemand kennt,
0: Sag eine
1: Hard-Rock-Band, okay. in Amerika eine Show gespielt im, äh, im Station Club in West Warwick, Rhode Island, in einem kleinen Club und da hat's, da haben die Pyrotechnik eingesetzt. Das war also so ein Club wie vielleicht vergleichbar äh, Privatclub in Berlin etwas größer. Ne? Okay. Zwar, ich würde mal sagen, vielleicht so eine 500, 600er Kapazität. Oh, das das ist aber kann man Pyro sich auch muting, ja? Auf YouTube. ja, auf jeden Fall. Niedrige Decke, ne? überall brennbares Material und so weiter. Und natürlich hat genau auch das passiert. Die haben Pyro eingesetzt, so eine äh, Fontäne, so eine, so eine Feuerfontäne, und äh, das Ding hat angefangen zu brennen. Ja, mhm. Also da waren, die, da waren die Notausgänge zugestellt etc. pp. Also es war auf jeden Fall, alle mussten durch den vorderen Eingang raus Scheiße. wieder. 100 Tote, 230 Verletzte. Also für mich als Veranstaltungsmeister sozusagen eine unfassbare Zäsur. Also wo ich das gehört habe, eh Wahnsinn. Ich bin fast in Tränen ausgebrochen damals. Es war unfassbar. Uh, und das war halt auch, da ist unter anderem übrigens auch der Gitarrist von der Band ums Leben gekommen. Ne? Ganz krasse Nummer.
0: Ja, und da, da sieht man mal und, äh, oder hört man ja auch mal wieder, ähm, wie wichtig diese ähm, Regeln sind, die wir hier in Deutschland haben und halt auch immer wieder akribisch umsetzen. Das, das fängt ja beim Aufbau an, wo man sagt, Fluchtwege werden auch beim Aufbau nicht zugestellt, weil es kann immer ja. was passieren und dann müssen wir hier schnell raus. Und da, das ist ja im Prinzip auch deinen Job mit, ähm, wo, halt, wo du halt auch mit explizit darauf achtest, dass solche Regeln eingehalten werden und wo du auch am Ende den Kopf für hinhalten musst. Ne? Ja,
1: das ist, liegt im, tatsächlich in meinem Verantwortungsbereich als Meister. Ne? Hm. Und das Ding ist aber, ich, 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 ich sage das deswegen, weil das im Prinzip jedes von diesen Ereignissen, die an, in, in seiner, also an, an sich schon schlimm sind, hm. ja, äh, auch immer was bewirkt haben, wie man mit bestimmten Dingen umgeht. Ne? Also, also quasi eine Entwicklung vorangetrieben haben. Äh, und das, was ich im Prinzip damit darstellen will, ist, dass die, dass die ähm, Veranstaltungsbranche entwicklungsfähig ist. Wir haben uns im Prinzip immer angepasst an das, was eigentlich aktuell passiert ist hm. und, und versucht quasi, Sag mal, so Vorkehrungen zu treffen, dass es möglichst nicht mehr passiert hm. und, und im Prinzip eigentlich die Flexibilität der Veranstaltungsbranche an sich darstellen soll. Das ist mir extrem wichtig, weil da kommen wir jetzt nämlich gleich auf diese Corona-Nummer. Ich habe noch zwei Ereignisse, die ja, ja, sehr wichtig sind. 24.07.2010, jeder weiß es wahrscheinlich, Love Parade, ja. 21 Tote, ein Ding, was meiner Ansicht nach absolut vermeidbar gewesen wäre, davon abgesehen, dass die Veranstaltung dort so hätte nicht stattfinden dürfen.
0: Punkt. Punkt. Ja. ja, Punkt. Was man, was man dazu sagen muss, also das ist ein sehr, sehr wichtiges Datum, also zumindest für mich, also weil, weil ich danach ja eher so in der Veranstaltungstechnik auch aktiv wurde und so weiter. Das ist im Prinzip, kurz vor, das ist im Prinzip ist das ein, für Deutschland ein prägendes Datum, weil wenn du das als äh, Argument irgendwo nennst, ne, also wenn irgendjemand sagt, ja, ich stell den, stell den ich mache das jetzt mal kurz, ich stelle das hier zu, oder du sagst irgendein Kunde halt auch, naja, warum können wir die sich, ah, komm, das, das Sicherheitspaket ist zu teuer, das können wir so nicht machen, ist das ein Beispiel, was man immer wieder bringen kann und sagen, möchtest du deine eigene Love Parade haben, oder wie es jetzt, mhm. denn das hat auch unglaublich viel, so tragisch es war, aber auch unglaublich viel aufgestoßen in dieser in dieser Branche, wo man sagt, wir machen das so nicht mehr. Also ich übernehme dafür auch nicht die Verantwortung, dass wir hier jetzt einen Notausgang zustellen oder dass wir, dass wir das, wenn es heikel ist, nein, dann machen wir es einfach nicht. Und das, das ja. finde ich auch ganz gut, weil wir spielen sonst mit Menschenleben.
1: Und das ist auch tatsächlich, darf, darf auf keinen Fall auch eine Kostenfrage sein. Ne? Also das ist, das ist im Prinzip das runterzubrechen auf einen finanziellen Vorteil, was am Ende des Tages natürlich dazu geführt hat, dass man die Veranstaltung überhaupt gemacht hat da. Hm. Ja, Ein finanzieller Vorteil zu schaffen für Leute, die da, ich will da keine Namen nennen, hm. jeder weiß wahrscheinlich von wem ich rede, aber im Prinzip einen finanziellen Vorteil zu schaffen für einzelne Personen, die da involviert waren und quasi äh, die, die quasi auf, wenn man es mal so, sozialkritisch ausdrückende Profitmaximierung betrieben haben, äh, auf Kosten von den Leuten, die da ums Leben gekommen sind. Horror. Mhm. Also, fände ich ganz schlimm. Und ein tatsächlich, eins habe ich noch, was auch eine absolute Zäsur gewesen ist, 13.11. 2015 hatten wir ja jetzt erst Jubiläum, jeder weiß wahrscheinlich, von was ich rede, das Attentat aufs Bataclan in Paris. Ja. Mit 82 oder 83 Toten nur im Bataclan insgesamt 130 Tote. Da gab es ja dieses, äh, den, den Bombenanschlag auf das Fußballspiel vorher noch und die Attentate auf die, auf die Bars und so weiter. Das hat sich ja dann auch fortgesetzt. Aber ich spreche explizit Bataclan an. Erstens, weil das was ist, was uns direkt betrifft. Hm. Also das heißt, ja, das, ist, ist die, das ist eine Veranstaltung, mit der... Das ist ein relativ übersichtlicher Club, ich weiß nicht, tausender Kapazität oder ja, 1200 Ja, so, so der Kapazität. Größe in Hamburg so ja, ungefähr. ne 1200er Kapazität, schöner Laden und äh, eine Band, mit der ich persönlich schon gearbeitet habe, stand da auf der Bühne, nämlich Eagles of Death Metal und ich kannte den Merchandiser, der mit als erstes erschossen worden ist. Es ist, das hat mich wirklich echt getroffen. also das, Ich wusste das erst gar nicht, dass der dabei ums Leben gekommen ist. Mhm. Aber das war ein echt feiner Kerl. Ich kannte den aus anderen, von anderen Tourneen, wo der als Merchandiser mit war, nicht gut. Aber ich kannte ihn und mhm. ich konnte mir das vorstellen. Und das ist da, also es hat, das war ein ganz schlimme Ding. Aber auch da, hat die Veranstaltungsbranche darauf reagiert. Sicherheitskonzepte hat man, in Sicherheitskonzepte hat man äh, Terror oder Terrorgefahr mit eingearbeitet. Sofern das Was bis so dahin ist. noch
0: gar nicht drin war, so richtig. Ja, ne? ja.
1: ja also hatte man natürlich, nicht, hat ja, Entschuldigung, hat natürlich auch keiner mit gerechnet. Ne? Ja, ja, also es gab ja auch dann irgendwie, im, ich weiß gar nicht, ob es im gleichen Jahr oder im Jahr drauf war, eine Show mit Joris, wo sich einer, in Bayern meines, oder in Hessen irgendwo, wo es sich Rothenburg oder irgendwie so, wo es sich eine äh, in die Luft sprengen wollte. Ne? De, auf einer Joris-Show. Ne? Also das ist ja einer Künstler, den vielleicht viele, die das jetzt hören, sogar persönlich kennen.
0: next Snakes oh. Topmodel war auch, da gab es ja auch den, äh, die, die Bombendrohung, wo sie evakuiert mhm. haben in einer Live-Sendung. Und da, ja, ja. da ist halt auch wieder, nur, nur um da ganz kurz den Abstecher zu machen, da musst du halt aber auch als Sicherheitschef oder als Veranstalter die Eier in der Hose haben, sozusagen, also Veranstalterin, an, ne? also natürlich die weibliche Form immer mit drin, zu sagen, wir brechen jetzt ab. Weil äh, ich glaube, das, das ist für, für andere gar nicht so richtig vorstellbar. Du hast, äh, du bist in einer Situation, du musst jetzt entscheiden, wir brechen eine Live-Show oder sowas ab. Und das ist, ähm, das ist keine einfache Entscheidung, weil du weißt, nee. wenn, wenn nichts passiert, sind alle nachher richtig sauer auf dich. Ähm, aber du hast halt die, das ist ähnlich wie, wie ich habe das gehabt, da hab ich, ähm, musste ich was abbrechen, wegen, äh, weil Blitze und so weiter, also weil äh, ein Sturm kommen sollte und es war noch nichts zu sehen. Ich habe auch vom, hab vom Deutschen Wetterdienst die Nachricht bekommen: Jungs, ihr habt noch eine Viertelstunde Zeit, denn muss der Platz leer sein, weil sonst äh, werden da Leute von euch äh, äh, geröstet. Und da kamen die Veranstalterinnen auch auf mich zu: oh, Du kannst doch jetzt nicht den Platz räumen und man sieht hier doch noch nichts. Ich so, gib immer zehn Minuten. Und zehn Minuten später war das, als ob du einen Hahn aufgedreht hast. Blitze, Donner und, und, und. und Das ja. ist halt diese Einschätzung zu haben und dann auch zu sagen, wir machen das jetzt und wenn nichts passiert, dann haben wir Glück, aber wenn was passiert, haben wir richtig Pech. Ja. Und da gut also ab an die Leute, die dann sagen, wir machen es so.
1: Also ich hatte ja selber tatsächlich schon eine Bombendrohung, wo ich räumen musste. Das war, äh, äh Drei, zwei, warte mal ganz kurz, lass mich mal überlegen, es war 1993, glaube ich, oder 92 oder 93, wo ich mit äh, so eine Festival-Tour äh, unterwegs war, Sisters of Mercy, Ramones, Monster Magnet und äh, eine andere Band, La Costa Rasa hießen die. Da sollte eine Band mit auf Tour gehen, Type Negative, die vielleicht noch Leute kennen, so eine, so eine Hardrock-Metal-Band aus äh, Amerika, die so ein bisschen umstritten waren und der Pete Steele, der Sänger von denen, der wurde so, ja, der hat sich also zumindest mal grenzwertig geäußert, was halt so in, teilweise in diesem Fan-Umfeld von Sisters, Monster Magnet und, ähm, und Ramones vor allem so ein bisschen auf, äh, ja, auf Un Unverständnis gestoßen ist, um es mal zu sagen. Und da gab es tatsächlich dann von einer, von äh, Leuten an eine Bombendrohung, weil die dachten die Band sei halt mit mit auf der Tour. Ah, okay. Und ähm, das das ging dann irgendwann ein und dann äh, kam man dann das zusammen und hat dann da war ich äh, technischer Leiter und dann hab ich, äh, haben wir versucht abzuschätzen wie ernst ist es, haben die Polizei dazu geholt und die haben dann irgendwann gesagt, ey das ist uns zu zu kriselig, wir mhm. räumen. Mhm bringen die Leute so weit von dem Ding weg, sodass wir das checken können, wir gehen da mit Hunden durch und wenn es okay ist, wenn da nichts ist, dann können, die, können machen wir weiter. Ja, mhm. Das war dann der Deal. Schwierig ist natürlich, das so an, an die Leute zu kommunizieren und dann quasi ja. um das Verständnis zu werben, dass die tatsächlich da rausgehen und um dann quasi in der Hoffnung, dass eben nichts passiert, ja. Es ist tatsächlich nichts passiert und wir, wir konnten das dann auch fortsetzen mit einer anderthalb- oder fast zweistündigen Verspätung, glaube ich. Aber es war kein schönes äh, kein schönes Gefühl. Ne? Vor allem, weil ich dann natürlich selber in der Halle geblieben bin und die ganze Zeit so dieses Damoklesschwert der Bombe da drüber hing, war also nicht gut. Aber um nochmal drauf zu kommen, nee. ich, diese, 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 diese Ereignisse habe ich deswegen gesagt, weil wir, um darzustellen, wie wir in der Veranstaltungsbranche mit sowas umgehen, so, so traurig und so unsäglich diese einzelnen Ereignisse sind, hat man immer versucht, quasi irgendwas draus zu ziehen, wie man das optimieren kann, wie man sich denkt, zumal man ja auch in, selber in der Verantwortung ist, hm. ähm Egal, ob das jetzt in Sicherheitskonzepten ist oder natürlich schon vielleicht im Vorfeld in der Bühnenanweisung verankert ist, bestimmte Dinge, die dann auch quasi in Sicherheitsbesprechungen auftauchen und so weiter und so weiter oder auch im Vorfeld besprochen werden. Ja, und jetzt kommen wir quasi auf diese Corona-Nummer, in der wir uns gerade befinden. Ja. Und da hege ich die große Hoffnung, dass wir eben daraus auch das Ziehen um quasi eigentlich unsere Veranstaltungen noch sicherer zu machen beziehungsweise überhaupt möglich zu machen erstmal mhm. sprich Stichwort hygiene hygienekonzepte wie gehe ich auch mit anderen Leuten um teilweise weil das ist ja teilweise auch was was ähm, was man auf einer sehr äh, menschlichen persönlichen Ebene sehen muss also nicht nur was die Mitarbeiter angeht sondern was auch das Publikum angeht da kommen wir drauf was wir vorher schon mal so angerissen haben Kommen die Leute überhaupt noch mal auf die Veranstaltung, weil mhm. sie vielleicht nicht das Vertrauen haben zu sagen, ach, Veranstaltung, viele Leute, fühle ich mich nicht gut dabei, gehe ich lieber nicht hin. Das ist ein Stolperstein für uns, für viele, für viele Veranstalter auch teilweise, weil wir ja immer noch, wir müssen uns ja vergegenwärtigen, wir sind ja quasi in diese Krise reingestolpert. Da hat man dann Aktionen gemacht, die im Prinzip jetzt teilweise den Veranstaltern wieder auf die Füße fallen werden, sprich zum Beispiel sowas, behalt dein Ticket. Ne? Hm. War gut gemeint, aber meiner Ansicht nach eben nicht zu Ende gedacht. Weil, was machst du denn jetzt, wenn das so anhält? Also die Verunsicherung ist groß, nicht nur in der Veranstaltungsbranche selber, sondern auch bei den Leuten, die da hingehen, die die Shows angucken. Und die haben jetzt ein Ticket für Rock am Ring, für Hurricane, für irgendwelche Konzerte, Indoor, keine Ahnung. Und die haben faktisch das Recht, rein gesetzlich hergesehen, dieses Ticket bis zum letzten Augenblick zurückgeben zu können. Ja. Das heißt, Rock am Ring ist im Prinzip dadurch, dass viel, so viele Leute äh, ihr, ihr Ticket behalten haben, im Prinzip ausverkauft. ausverkauft ja. ja. Das heißt, im Prinzip können die gar keine Tickets mehr auf den Markt geben, weil sie damit rechnen müssen, dass die Leute alle kommen, um sich die Show anzugucken. Zumal das ja auch jetzt die gleichen Headliner angesetzt sind und so. Völlig unbenommen davon, ob wir ein Festival Sommer 2021, 2021 erleben werden. Mhm ist eine ganz andere Fragestellung. Aber das ist natürlich, ein, das ist natürlich ein Problem, ja? weil wenn die Leute sich unsicher sind und sagen, oh, zwei oder fünf Tage vorher oder eine Woche vorher sagen, oh, alter, ja, so Rock am Ring, ich weiß nicht und Corona und so, und dann geben irgendwie 10.000 Leute ihr Ticket zurück, was im Prinzip vielleicht nur ein kleiner Teil ist. Aber hm. wie willst du in zehn Tagen oder in einer Woche nochmal mal 10.000 Tickets verkaufen von Leute, die sich das dann antun wollen? Ja. Ja? Also Und das ist halt ein Riesenverlust. Das heißt, die Veranstaltungsbranche ist im Prinzip mit Unwägbarkeiten gesehen, äh, äh, ver versehen im Moment, die keiner genau abschätzen kann. Ja? Also auch, auf wie sich das niederschlägt auf Ticketverkäufe, auf wie kann man eine Veranstaltung durchführen? Und ich denke, wir werden vielerlei oder in vielerlei Hinsichten back to the roots kommen. Kleinere Veranstaltungen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, das ist alles so ein bisschen aus der hohen Hand gesprochen, aber mhm. das ist natürlich was, wo man auf jeden Fall seine ähm, Erkenntnisse draus ziehen muss und natürlich auch äh, Veränderungen annehmen muss. Ja? Und jeder, der da noch tätig ist, was ja auch irgendwie so eine Problematik ist, weil keiner weiß, es gibt viele Leute, das ist auch ein Riesenthema tatsächlich, die machen jetzt irgendwas anderes, weil die keine Jobs haben. Die müssen ihre Familien ernähren, die, die haben ein Haus, was sie abzahlen müssen, keine Ahnung. Die haben Altersvorsorge, ne? das spreche ich jetzt tatsächlich auch von mir persönlich. Ich habe ja kein Einkommen seit Mitte März. Und äh, lebe von meiner Altersvorsorge, was ich eigentlich in zehn Jahren dann mal so verbrauchen wollte, wo ich eigentlich einen ziemlich guten Plan, ich war eigentlich ganz gut aufgestellt, aber wenn das Geld weg ist ne, und es sieht jetzt erstmal so aus, wie wenn ich da erstmal weiter von leben müsse, weil ALG2 und das ganze Ding, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, ja. ist ja so, so, so ein Ding. Ne? Also was da für Sicherheitsschirme aufgespannt werden oder äh, ähm, auch finanzieller Natur vom Staat, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Aber ja, würde ich im, auf
0: jeden Fall gleich nochmal gerne eingehen, weil ich habe da äh, nämlich gestern gerade mit meinem Steuerberater geredet. Unglaubliches Wirrwarr, aber können wir äh, gleich nochmal äh, äh, definitiv äh, drüber sprechen.
1: Aber mir ist es eben äh, wichtig, dass diese Solidarität, die wir jetzt auch haben, sprich zum Beispiel so Alarmstufe Rot ja. in den Verbänden, den Zusammenschluss von Verbände und so weiter, wo ich auch versuche, mich so gut wie möglich zu engagieren. Ich bin ja Mitglied im ESTV und VGSD, die auch beide zum äh, Aktionsbündnis Alarmstufe Rot gehören, ähm, versuchen, entsprechenden Einfluss zu nehmen. Äh, ist mir wichtig, dass diese Solidarität, die wir jetzt auch teilweise erleben, äh, die muss größer werden. Wir müssen alle mitnehmen, alle, weil es gibt viele Leute, die Probleme haben, die wir gar nicht, von, von denen wir unter Umständen gar nicht, ich kenne Leute, die räumen bei all die Regale ein. Ne? Mhm. Ob die nochmal ihren Job aufgeben, um dann quasi als Backliner oder als Toningenieur oder als Rodi oder als Stagehand oder was weiß ich was zu arbeiten zu können, das ist halt dahingestellt. Und wir müssen ja auch gucken, dass dieses Ding, wenn der Anpfiff wieder kommt, so jetzt kann es wieder losgehen, wie auch immer das sich gestaltet. Meiner Ansicht nach ist das eine sehr lang langsame Entwicklung oder wird das eine sehr langsame Entwicklung sein. Ja,
0: Prognosen sind ja so, dass man ein halbes Jahr braucht, damit überhaupt wieder was richtig ja. stattfinden kann. Ne? Weil wir, du, du musstest
1: ja auch die Tickets vorverkaufen, du musst musstest planen. Ne? Die Veranstalter müssen am Start sein und zwar die Tourneeveranstalter, die örtlichen Veranstalter, die Dienstleister müssen wieder hochfahren etc. pp. Ne? Der muss Prüfung des Logisten.
0: Materials und und und. Das ja, ist jetzt ja. alles auf ist alles brachgelegt. Das heißt, das ist ja das, was glaube ich kaum jemand auf dem Zettel hat. Das ist nicht so, wie, wie Freitag kommt der Anpfiff und Montag findet das erste Konzert statt. Äh, so wird's never, nicht sein. Nee, never es nee,
1: so nicht sein und das wird also das wird uns auf jeden Fall noch eine gute Weile begleiten. Aber wie gesagt, auch was ich auswählen ist wir dürfen keinen da vergessen. Also selbst wenn man das ganz pragmatisch und uh, auf, nach finanziellen Gesichtspunkten denkt, ist es wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, wir brauchen jeden Mann. Wenn wir das wieder haben wollen, so wie wir es vorher hatten, vor Corona, dann brauchen wir jeden, der da bisher beteiligt waren, Und zwar jeden Backliner, jeden Toningenieur, jeden Tracker, jeden Caterer, jeden Garderobier, jeden security und so weiter, um überhaupt auf dieses Level wieder kommen zu können. Und wenn es viele Leute gibt, die einfach den Job nicht mehr machen, weil sie einen anderen Job haben äh, und quasi so verunsichert sind, dass sie sagen, warum soll ich mir das wieder antun, Veranstaltungsbranche, Corona etc., pp., bleibe ich doch lieber bei Aldi und räume da Regale ein, um jetzt ein extremes Beispiel naja. zu haben, weil da habe ich irgendwie meine Kohle, da habe ich mein Auskommen, ich kann mein Kind ernähren, keine Ahnung. Ja, ja. habe Sicherheit. ne? Ich,
0: sagt ja auch keiner, dass nicht die nächste Pandemie kommen kann. ne?
1: Ja, ja, klar. Und da müssen wir uns irgendwie drauf einklingen und deswegen ist es, dieses gibt es ja diesen Spruch, leave no one behind
0: hm.
1: und ähm, wir dürfen keinen vergessen. Also, es geht ja, das geht ja auch bis zu dahin, dass es Leute gibt. Also, ich habe jetzt neulich war ich auf so einer, äh, auf so einer Demo in München äh, von so einer Kulturinitiative. Äh, und da kam äh, aber Ron, äh, wie heißt er nochmal? Ah, fuck, vergessen. So ein, Entertainer, der in, in Ron Williams genau. Der ah, ja. kam auf die Bühne gestürmt. Der war als Redner gar nicht vorgesehen. Und hat gesagt, ich muss unbedingt was loswerden. Ich habe einen Freund, der hat sich vor ein paar Tagen das Leben genommen. Weil nee. der keinen Ausweg, ja, weil der keinen Ausweg mehr gesehen hat. Der hat quasi geweint auf der Bühne. Das war unfassbar. Also ich habe gedacht, und das ist halt was, so ist die Situation im Moment. Na, es gibt nicht, die, die Leute, es gibt genug Leute, die strugglen, die, die die verzweifelt sind da gibt es also liest man teilweise auf Facebook Leute die sich da die da kommen mir die Tränen ne? ja ich lese das auch die,
0: immer wieder das ist äh, die sind das, das, die sind das die ja sind verzweifelt ja es ist ja, halt auch freundlich. die Situation an sich, das ist halt unser Leben, ne? Also, wir haben uns ja für dieses Leben entschieden. Wir haben uns für ein Leben auf der Straße, also auf der Straße ein bisschen, krass gesagt, aber auf, auf irgendwie, äh, so ein bisschen, äh, ja, früher hätte man vielleicht gesagt, so ein Zigeunerleben sozusagen, ähm, dass wir äh, wir sind halt immer unterwegs, so, ne? Also, so ein bisschen wie, wie halt Zirkusfamilie, ne? Also, Zirkuskinder, ja. wir sind alle Zirkuskinder, ähm, das, äh, das ist unser Leben. Da wollen wir auch nicht weg. Also, wenn, das ist, äh, ja, was soll wir denn sonst machen? Also, würdest du wie jetzt bei Aldi an die Kasse, irgendwie an die Kasse setzen?
1: Ich, weil ich, will ich eigentlich nicht machen. Und ich hoffe tatsächlich auch, dass ich nicht in die Situation komme, sowas machen zu müssen. Oder, äh, auch vielleicht einen anderen Job, weil ich will es tatsächlich auch weitermachen. Und je länger das geht, desto mehr komme ich zu der Erkenntnis für mich, dass ich meinen Job, den ich auch gut kann. Ich kann's einfach auch gut. Und ich, ich, ich mag das, was ich tue. Und erst gestern habe ich lustigerweise wieder sowas von Facebook gepostet. Und manchmal stolper ich so über so eine, über so eine Show-Dinger. Da habe ich jetzt gestern wieder so ein, den Lizzie Live-Take irgendwie ja. gesehen von 78. Life and Dangerous. Was für eine unfassbar Höllenkapelle. Und da, ich sehe das, ich habe die live gesehen in 2000, äh, 19, äh, 1983 oder so, habe ich die, glaube ich, live gesehen. In Sindelfing in der Messehalle, da finden heutzutage, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, ist abgerissen. Aber äh, da habe ich die Band gesehen und es war für mich ein unfassbares Erlebnis. Da habe ich gedacht, ey, wow, Alter, wie geil ist das? Ey, das will ich machen. Ne? Genau, das will ich machen. Und das ist, da kommt mir immer wieder so dieses Ding, sagt, Alter,
0: hoffentlich geht es nicht weg. Ja, bei mir war es damals ACDC, auf einem Konzert von AC/DC gewesen, da habe ich gesagt, das ist das, was ich machen will. Und dann halt so mit Bad Religion und so unterwegs gewesen, das war halt dann irgendwie so. Deswegen, ich komme auch ursprünglich, Punkrock tatsächlich auch mhm. meine, so meine Basic, da habe ich auch viel, bin ich viel mit rumgereist am Anfang und da, das ist halt das, ne, das ist ein Lebensgefühl, das ist nicht einfach nur, wir sind, ja, es ist nicht nur ein Job, wo, wo wir eine Rechnung schreiben und ähm, dann geht es zum nächsten, sondern da hängt halt ganz viel Herz bei. Ja, ja klar,
1: das ist, das ist tatsächlich so. Die Leute, äh, die, also der die größte Teil von der Leute sehen das nicht aus Pragmatismus, sondern die sehen es als Passion. Und ich war schon immer musik schon immer. Ich liebe Musik. Ich werde Musik bestimmt mit unser Leben, wenn sie noch mal vorstellen ein Film oder eine Werbung ohne Musik, was ist das? Nix. Ja. Das ist eine Lachnummer am Ende des Tages, ne? weil es keiner versteht. ne? Aber äh, wie viel davon abhängt und wie das unser Leben bestimmt und zwar jeden von uns und zwar völlig egal, ob das alt oder jung ist oder wie auch immer, ne, ob man Klassik mag, Oper, äh, äh, Ballett, äh, keine Ahnung, äh, das, das, Musik, Rap, Hip-Hop, keine Ahnung.
0: Das fängt das, quasi im, äh, im Babyalter an, deine Mutter singt dir ein Schlaflied vor. Ja. So, damit fängt es an. Damit, du das ist hast, eine
1: Sozialisation. Du genau. wirst, wir sind mit Musik. Wir, wir, wir leben nicht im Kalifat, wo, wo Musik verboten ist, sondern das ist unsere Sozialisation. Ja? Und äh, Musik ist, das sagt ja auch, da ja, wo, äh, wo, wo Lieder gesungen werden, da leben keine bösen Menschen. Ne? Oder sind keine bösen Menschen. Ne? Das ist ja auch Musik ist, was Leute zusammenführt, verbindet und Erlebnis ist, was wir brauchen. Das ist wie wir, wie ähm, ähm, hier, wie heißt der, ah, Namen vergessen, hier der Große, Bochum, hier Herbert Grönemeyer auf der Demo ja. gesagt hat, das ist unsere Nervennahrung, das ist das, was den Kopf, äh, was wir für den Kopf brauchen, was wir fürs Gemüt brauchen. Was, was auch irgendwie eine
0: Zugehörigkeit äh, bietet. Ne? Also guck mal, viele Subkulturen sind aufgrund der Musik entstanden. Ja. Punkrock, Metal, Hip-Hop, ja. Hip-Hop ist auch ja. da so. Rave. Rave, so um die neueren Sachen dann auch zu nennen. Und das ist, da, da haben auch, ähm, finden viele Jugendliche auch ihre Zugehörigkeit, ihr, ihre Identität finden sie durch die Musik.
1: Ja, klar, natürlich. Das kann man, ganz, kann man ganz klar definieren. Hat mit Beatles, also beziehungsweise mit Elvis, Chuck Berry und so weiter angefangen, gegenüber Beatles, Stones, äh, die ganzen Rock'n'Roll-Abteilungen, Hardrock, äh, Punkrock, egal was. Ne? Ja, weiter ja nehmen, noch was zurück, drin. fängt ja. bei Mozart an. Ja gut, da war es natürlich ein bisschen, weil das natürlich ein Privileg war, das war ja nicht für das gemeine Volk. Also ich meine, das ja, Ding ist, das ist ja was, was im Prinzip, sagen wir mal durch, wenn man es mal ein bisschen plakativ sagt, durch Elvis im Prinzip rausgekommen ist, dass es was fürs, fürs Volk ist, weil ne? also das ja. hört sich ein bisschen doof an, aber was für, den, für die einfachen Leute ist, ne? die gehen sich dahin, die finden das, finden das geil. Ne? Und äh, das ist, da haben die was, wo die mit leben können, was sie erfüllt ne? und was, was, ihnen, äh, was sie auch durchs Leben trägt. Ne? Das muss man schon so sehen. Das trägt die Leute durchs Leben.
0: Ne? Ja, alles hat irgendwie einen Soundtrack. Ne? Also, wenn, wenn du in Urlaub fährst, jeder Urlaub hat einen Soundtrack. Jede Tour hat einen eigenen Soundtrack, also nicht mal unbedingt das, was der Künstler dort auf der Bühne macht, sondern man hört ja im Backstage ja. auch Musik. Und da gibt es immer Oder im, irgend... Bus. <lacht> Oder im Bus. Im Bus, ja. ne? da, ähm, Und da gibt es immer einen Soundtrack. Und du, wenn du dann den Song hörst, verbindest du damit. ah, weißt du noch? Als, mhm, das war nee. der Song von der und der äh, Nummer. Oder wir haben. Also unglaublich viel. Und das, ist, das darf uns nicht verloren gehen. Und dazu gehört ja. halt dieses Live-Geschäft, weil ohne das Live-Geschäft ja. findet Musik nur noch bei Spotify statt. Und ich weiß nicht, ob das nicht mal
1: da ist. Nicht, nicht mal da. Weil man muss ja das ja auch in dem Gesamtzusammenhang sehen. Ne? Ein Künstler verdient sein Geld in erster Linie in der Zwischenzeit mit Live-Auftritten. Wenn er das Geld nicht hat, kann er als Künstler nicht aktiv werden. Das heißt, er kann nicht quasi seinem Beruf, seiner Berufung nachgehen, Songs schreiben, die quasi produzieren und die dann auch zu Spotify reinstellen, weil irgendwann wird es dann da nur noch Rolling Stones, Pink Floyd, Bruce Springsteen und was weiß ich was geben und Beyoncé und was weiß ich. Und es wird quasi, die, es wird altern sozusagen. Und wir haben nicht die Chance, neue Künstler äh, quasi die Chance zu geben, sich zu entwickeln und auch zu Stars zu werden, zu Leute, die das, die die, die das hören wollen und so weiter, weil die einfach, weil, weil dieses diese Einkommensquelle wegbricht.
0: Ja, das ist halt nur da, YouTube und so ist halt nur ein ganz kleiner Part. Da gibt es irgendwie zwei, drei Leute, die dadurch Erfolg haben, aber es gibt es gibt unglaublich viele, die in kleinen Clubs anfangen, die auf ja. äh, Jams anfangen und da einfach anfangen, Musik zu machen, die überhaupt zu Musik finden. Also, ja. wie hast du zu Musik gefunden? Du warst auf einem Konzert oder du hast deine erste Platte bekommen, warst auf einem Konzert und hast das ist das, was ich will. So. Das heißt, dich hat das berührt, was dort vorne passiert ist.
1: Ja. Und das, das ist eine Beeinflussung. Also das, da wird man beeinflusst, da wird man sozialisiert und da wird man natürlich. Viele viele ist das keine. Es gibt genug Kiddies, die jetzt rumrennen, die hochtalentiert sind, die gut singen können, die die gut Gitarre oder Schlagzeug spielen können, die gut Keyboards, die gut Songs schreiben können, die gut rappen können oder was weiß ich was, Den nimmt man im Prinzip eigentlich diese Zukunft.
0: Auch die Inspiration.
1: Das, die, ja, die Inspiration und aber auch natürlich die Zukunft womöglich das zu machen, worauf die Bock haben. Nämlich zum Beispiel auf Singen, auf Gitarre spielen, auf songs schreiben auf rappen. Ne?
0: Ja, da die das
1: ist halt, und das ist halt, und das ist halt so ein bisschen der, der, der Punkt, wo wir gut acht geben müssen, dass uns das nicht